0: Mi nombre es Yamir Alejandro, uno de los pastores acá en Iglesia La Travesía. Gracias a todos los que están conectados. Esta es nuestra nueva modalidad de ser Iglesia, Iglesia La Travesía. Desde nuestros hogares estamos conectados y juntos adorando al Señor. Es bien importante que nosotros tomemos este tiempo bien en serio. Que no estemos por ahí pasando el mapa, que no estemos por ahí correteando con los nenes, sino que tomemos un tiempo y saquemos, saquemos este tiempo para dedicarlo al Señor. Es bien importante cuando el pueblo de Dios se eh, separa un tiempo para adorar al Señor. Estamos en la serie de los Salmos, la hemos llamado esta serie, Cánticos para el alma. Y el Salmo de hoy es un Salmo bien particular. Permítame comenzar de la siguiente manera. Cada día que transcurre en nuestro planeta, más personas son diagnosticadas con cáncer. Mujeres embarazadas, Pierden sus crías en su vientre, hombres enviudan antes de lo esperado, la guerra en las calles acaba dejando a madres sin hijos, sin hermanos, el dolor se hace sentir en nuestro mundo todos los días que vivimos. Las heridas son profundas. Profundas son las heridas que muchas madres llevan hoy por haber también terminado con un embarazo no deseado y quisieran volver atrás a poder borrar aquel momento, poder tomar acción y ya es muy tarde. Y cargamos las heridas del sufrimiento muchas veces al resto de nuestras vidas. Hermanos de la travesía, vivimos en un mundo caído. Cargamos heridas incurables. Las cosas en el mundo no son como debieran ser, déjame repetir eso una vez más, las cosas en el mundo no son como debieran ser. Cuando nos enfrentamos a estas terribles realidades, a estas terribles crisis terminamos sintiéndonos muchas veces confundidos, otras veces ansiosos, impotentes ante la, la imposibilidad o ante la falta de poder de cambiar nuestra realidad y muchas veces llenos de miedo. ¿Qué hacemos con estas emociones? ¿Cómo estas emociones encuentran un lugar dentro de nuestra travesía espiritual? Familia, hoy nos encontramos frente al Salmo más oscuro de la Biblia, el Salmo 88. La palabra tinieblas o oscuridad, dependiendo de la versión que estés utilizando, se menciona tres veces en este Salmo. Y a diferencia de otros Salmos en la Biblia, este Salmo Comienza en miseria y termina en oscuridad. Las últimas palabras de este Salmo, solo tengo amistad con las tinieblas. No hay un final esperanzador en este Salmo. Un hombre que ama profundamente a a Dios, el escritor de este Salmo, un líder de adoración, se encuentra completamente arropado por la oscuridad al final de este Salmo y sintiendo un profundo abandono en su corazón. Permíteme sugerirte que el Salmo 88 es tan importante como el Salmo 23. Ahí está en la Escritura, es parte de la Palabra de Dios. Dios deseó que estuviera ahí. Es un Salmo que también es un regalo para ti. El Salmo 88 nos va a ampliar nuestra comprensión del dolor y el sufrimiento. Nos va a equipar para lidiar con la tristeza y el sufrimiento desde un lente bíblico. La canción de hoy o el salmo de hoy no es un salmo alegre, lleva la tonada de un blues. Y la letra de este blues tiene como intención recordarnos dos cosas. La primera, que la oscuridad es parte de nuestro caminar en esta tierra. La segunda, que dentro de esa oscuridad hay melodías que podemos cantar. Sin más, les invito a estar de pie para tener lectura de la palabra en esta mañana. Esta es la parte más importante de nuestro servicio, así que si hay algo, algún momento en el que tú te puedes concentrar es en este. Te pido que, que, que prestes atención a estas palabras antiguas del Salmo. Salmo 88, voy a estar leyendo, de la nueva versión internacional. Comienza el Salmo diciendo lo siguiente, Cántico, Salmo de los hijos de Corea al director, al director musical según Mahalat Leanot Masquil de Eman el Esraita Señor Dios de mi salvación día y noche clamo en tu pres en presencia tuya que llegue ante mí que llegue ante ti mi oración dignate escuchar mi súplica Tan colmado estoy de calamidades que mi vida está al borde del sepulcro. Ya me encuentran entre los que bajan a la fosa, parezco un guerrero desvalido. Me han puesto aparte entre los muertos, parezco un cadáver que yace en el sepulcro. De esos que tú ya no recuerdas, porque fueron arrebatados de tu mano. Me has echado en el foso más profundo, en el más tenebroso de los abismos, el peso de tu enojo has recaído sobre mí. Me has abrumado con tus olas. Sela, me has quitado a todos mis amigos y ante ellos me has hecho aborrecible. Estoy aprisionado y no puedo librarme. Los ojos se me nublan de tristeza. Yo, Señor, te invoco cada día y hacia ti extiendo las manos. ¿Acaso entre los muertos realizas maravillas? ¿Pueden los muertos levantarse a darte gracias? Sela. ¿Acaso en el sepulcro se habla de tu amor y de tu fidelidad en el abismo destructor? ¿Acaso las tinieblas o en las tinieblas se conocen tus maravillas o tu justicia en la tierra del olvido? Yo, Señor, te ruego que me ayudes, por la mañana busco tu presencia en oración. ¿Por qué me rechazas, Señor? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo he sufrido desde mi juventud, muy cerca he estado de la muerte. Me has enviado terribles sufrimientos y ya no puedo más. Tu ira se ha descargado sobre mí, tus violentos ataques han acabado conmigo. Todo el día me rodean como un océano, me han cercado por completo. Me has quitado amigos y seres queridos. Ahora solo tengo amistad con las tinieblas. Señor, hoy nos acercamos a tu palabra. Qué duro es escuchar estas palabras, Señor. Revuelca nuestra mente, nuestro corazón, aún pensar de que estas palabras están en, son parte de la Biblia, donde no pareciera haber esperanza, donde no pareciera haber esperanza donde hay un tono de oscuridad desde el principio hasta el final. Señor, te pido que por medio de esta canción triste tú hables a tu pueblo, Señor. Que tú dignifiques la tristeza de tu pueblo, Señor, y a aquellos que te buscan y no hayan respuesta, Señor. Pido tu fortaleza para tu gente, pido que nuestros corazones sean buena tierra para recibir tu palabra. Y que por medio de este Salmo, Señor, hagas una nueva obra en tu gente, en tu pueblo en esta mañana. Pedimos eso en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Pueden tomar asiento, puede tomar asiento usted que está en su casa también. Por mucho tiempo se ha criticado a los cristianos, de ser gente que, que lidiamos de manera muy superficial con el dolor y la tristeza. Muchas veces, yo no sé si usted se yo cantando coritos acerca de la felicidad y de cómo estar en Cristo es siempre estar feliz. Yo me gozo el lunes, yo me gozo martes y me gozo también miércoles. Me gozo jueves, me gozo viernes y sábado también. Y al llegar domingo, como hoy, sigo con mi gozo y te diré por qué. Porque yo tengo a Cristo, que me da la dicha de gozarme en Él. Y un Cristo vivo puede más que el diablo, más que todo, si te sientes triste y si te sientes solo, ven a Jesucristo, que Él te hará feliz y está usted allá con el puñito, ¿verdad? C casi, casi bailando ese corito. Usted lo conoce. El que está en Cristo está alegre, siempre está alegre, siempre está feliz. Y hay canciones bonitas de alegría. ¿Vale? Hay momentos de alegría, no, no estamos queriendo aplastar todo eso. El problema es que nosotros los cristianos le hemos sacado el cuerpo al tema del sufrimiento y de alguna forma queremos pasarle un frosting y que el que está triste entre nosotros de momento se alegre con canciones como esta. El problema es que en pasajes como el de hoy, ¿qué hacemos con pasajes como el de hoy? Cuando, cuando nos encontramos un pasaje oscuro, Pareciera que nosotros los creyentes muchas veces no hemos tomado en serio lo que dice la Biblia acerca del sufrimiento y del dolor. Hemos tomado una actitud que busca anular o esconder estas emociones incómodas y sacarlas de nuestra travesía de vida, de nuestro caminar en el Señor. Y el pasaje de hoy hace con nosotros todo lo contrario. Nos las pone en la cara y nos dice, esto también es palabra de Dios. El salmista comienza diciéndonos, Señor... Una súplica de dolor, Dios de mi salvación, día y noche clamo en tu presencia. Día y noche, tiempo prolongado, lleva clamando en la presencia del Señor, que llegue ante mí, que llegue ante ti mi oración, dígnate en escuchar mi súplica. Los siguientes versos de este salmo se siguen intensificando. Mira las imágenes que utiliza este gran artista para describir su dolor. Colmado estoy de calamidades. Estoy lleno de calamidades adentro. Mi vida está al borde del sepulcro. Parezco un cadáver que yace en el sepulcro. Qué imágenes tan fuertes y tan duras para este hombre describirnos su estado. En este Salmo nos encontramos con un gran compositor de Israel, un líder de adoración, un líder de adoración, su nombre es Eman, lo, encontramos su historia en las escrituras, que se encuentra pasando por un momento de oscuridad, o pudiéramos decir por un momento de profunda depresión. Uno de los que dirige a Israel en sus cánticos. Las imágenes sugieren un profundo dolor, un dolor que viene sufriendo desde hace largo tiempo y a pesar de que este adorador día y noche clama al Señor, experimenta el frío silencio de Dios una y otra vez. Dios no pareciera querer ayudarle. Dios no pareciera, según este Salmo, y según él lo percibe, no pareciera querer socorrerle en su dolor. Lo que experimenta este hombre lo han experimentado otras personas en la Escritura. Cuando una y otra vez el apóstol Pablo decía, he orado, he clamado para que este aguijón, salga de mí este aguijón que, que tengo en la carne y el Señor le contestó a Pablo y le decía bástate mi gracia, no te lo voy a quitar porque mi poder se perfecciona en tu debilidad ¿qué hacemos cuando el sufrimiento parece no irse? por más que clamamos al Señor el Señor pareciera no darnos aquello que tanto esperamos que nos dé y estamos cansados ¿cómo lidiamos con el sufrimiento? ¿sabes qué? ¿sabes qué? No te debería sorprenderte que hay personas en nuestra congregación que hoy están luchando con diagnósticos de salud, muy serios, muy duros, y que una y otra vez andan clamando al Señor que les sane y no han recibido la sanidad que desean. Hay hermanos entre nosotros que han sido diagnosticados con depresión clínica, que les cuesta levantarse por la mañana, es casi imposible a veces lograr hacer las tareas que tienen enfrente de ellos y cada día se vuelve una carga más pesada. Están entre nosotros. Hay hermanos y hermanas entre nosotros que aman profundamente al Señor y a la vez luchan en sí mismo porque sienten atracción a personas del mismo sexo. Y enfrentan una dura realidad de tener que vivir el resto de sus días sin poder ser una sola carne con otro ser humano. Sin poder casarse, sin experimentar la, 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 lo que se experimenta cuando uno puede amar a otra persona y entregarse completamente y viven con esta herida el resto de sus vidas. Es una soledad muy larga en mucho tiempo. El dolor es real en medio de nuestra congregación. Todos estos han pasado y pasan por periodos en los que han orado fervientemente por la intervención del Señor y se encuentran con el silencio del Señor o con palabras como las de Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es bien importante que nosotros entendamos más profundamente el sufrimiento como lo expresan las Escrituras, para que tú y yo no empecemos a cantar en esta iglesia, no puede estar triste corazón que alaba a Cristo que no entre la gente triste y quebrantada de corazón y empiecen a escuchar esas palabras de nosotros los creyentes. Hay gente que está sumamente triste y sumamente quebrantada. Necesitamos los creyentes desarrollar una teología más profunda acerca del sufrimiento. Y por eso está este Salmo esta mañana frente a nosotros. Porque sufrimiento, familia, es real. Y muchas veces los creyentes nos encontramos con el silencio de Dios ante nuestro sufrimiento. Si entrara el escritor o el predicador de Eclesiastés y nos ve cantando coritos de alegría donde nosotros sacamos el sufrimiento de la experiencia cristiana, nos diría, wow, wow, párate ahí, porque hay tiempo para todo. Hay tiempo para llorar, iglesia, la travesía. También hay tiempo para reír juntos. Pero no te olvides que hay tiempo para estar de luto. Y hay tiempo también para saltar de gustos y todas son importantes. Necesitamos una teología en donde el sufrimiento sea parte, necesitamos una experiencia de vida cristiana donde el sufrimiento sea parte de todas las cosas que se experimentan. Si tú estás sintiendo mucha tristeza y te sientes culpable, te sientes culpable porque no puedes salir de ese hoyo, de ese hoyo negro, hay lugar, nos dice la escritura para emociones de tristeza Dentro de la Escritura, dentro de tu experiencia cristiana, hay lugar para eso, la culpa no es apropiada, no tienes que estar cargado de culpa por sentirte triste. No está mal sentir la tristeza en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones. No tienes que sentir culpa por estar triste. La tristeza es una respuesta apropiada cuando enfrentamos la realidad de un mundo caído y es el mundo en que vivimos. Pero ¿cómo lidiamos? con esta tristeza, cómo lidiamos con la tristeza de los casos que acabo de mencionar. La Escritura nos da, nos da dirección en cómo hacerlo. La Biblia nos llama a ser una comunidad llena de empatía, donde personas solas encuentren comunidad. La Biblia nos llama a ser una comunidad solidaria con los que sufren. Nos llama, como dice Romanos, a alegrarnos con los que están alegres, pero también a llorar con aquellos que lloran. Qué rico es cuando tú estás triste, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado pasar por un tiempo de oscuridad y recibir una llamada de un hermano o una hermana y empezar a llorar contigo. ¿Te ha pasado eso? Te digo que no hay experiencia más rica de comunidad cuando un hermano o una hermana te llama y puede orar por ti. Puede llorar contigo y ser empático en tu dolor. Es un regalo que el Señor le da a los creyentes en su familia de la fe. El Salmo 88 nos recuerda que el dolor humano es real y como Iglesia necesitamos acompañarnos unos a otros. Necesitamos consolar y también aprender a ser consolados por otros. Los primeros versos de este, de este Salmo nos presentan un panorama muy triste, un panorama trágico y pensaríamos que no se va a poner peor cuando alguien dice que se siente como un cadáver echado a un lado, tú dirías, no hay nada peor que tú puedas sentir. Pero los próximos versos van a intensificarse. En los primeros, los versos siguientes, nos muestran la fuente del dolor del salmista. ¿De dónde viene su mayor dolor? Y algo queda claro, su dolor no viene por causa de su pecado. Miren lo que dice el verso 6. ¿Y qué es común en todos estos versos? Me has echado en el fondo más profundo, Verso 7, el peso de tu enojo ha recaído sobre mí, me has abrumado con tus olas. Verso 8, me has quitado a todos mis amigos y ante ellos me has hecho aborrecible. En estos versos descubrimos algo que le duele al salmista más que cualquier otra cosa. A medida que avanza el pasaje, la angustia del salmista se intensifica y hay una realidad que hiere profundamente el corazón del salmista más que cualquier otra cosa. Le está diciendo, «Señor, Tú eres el que has provocado todas estas cosas. Eres Tú el que has hecho todas estas cosas. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué me has quitado a mis amigos?» Estoy aprisionado y no puedo librarme, dice el salmista. Y los ojos se me nublan de tristeza. Yo, Señor, te invoco cada día y hacia ti extiendo mis manos a pesar que tú estás haciendo esto conmigo. ¿Cómo te hacen sentir esas palabras? ¿Te sientes incómodo al igual que yo? Desde su oscuridad el salmista no puede ver el propósito de tanto sufrimiento. Su visión está cegada, no puede ver más allá de su dolor. Y en ese momento la matemática para él se vuelve bastante sencilla. Si Dios todo lo puede, Él es todopoderoso. Si Él es omnisciente, Él conoce todo. Y no detiene este sufrimiento, entonces Él es responsable de todo esto. Él está detrás de todo esto. Y el salmista se desahoga con el Señor y le habla palabras muy fuertes al Señor. Y tú y yo, no sé si te preguntas, acaso llega a Él a blasfemar en contra de Dios. ¿Acaso no está haciendo lo mismo que hicieron los Israelitas cuando salieron del desierto y fueron llevados y empezaron a quejarse una y otra y otra vez? Ante el Señor, ¿Acaso no, no el Señor, acaso el Señor no derramó su juicio sobre ellos. Y ninguno de aquella generación entró a la tierra prometida por quejarse del Señor en el desierto, por tentar al Señor en el desierto. ¿Acaso no estamos frente al mismo panorama? ¿Acaso no es lo mismo? ¿Qué hay de diferente aquí? Déjame, déjame Vamos a explicar esto un poco. La queja de los israelitas en el desierto era una acusación directa al carácter de Dios. Un momento los israelitas le dijeron al Señor, ¿por qué nos has traído hasta aquí?, para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿Acaso no sería mejor que nos hubieras dejado en Egipto? Los israelitas pensaban que Dios era una estafa, un engañador. Su intención, la intención de Dios para ellos era dejarlos en el desierto. Por eso su reacción era yo quiero volver a Egipto, yo no confío en el carácter de este Dios. La intención del salmista es muy diferente. El Salmo comienza precisamente el primer verso, Señor, Dios de mi salvación. Día y noche clamo en tu presencia, tú eres el Dios de mi salvación. Yo conozco tu carácter, yo sé quién tú eres, yo sé que tú eres el Dios de amor. Él no está poniendo en duda el carácter de Dios precisamente por el amor de Dios este es un líder de adoración por el amor que él conoce de Dios es que está molesto con Dios el salmista aún dentro de su dolor conserva una profunda certeza de que Dios es bueno y es precisamente porque él sabe que Dios es bueno que no entiende por qué Dios le ha abandonado y lo ha dejado en oscuridad ¿cómo reconciliamos esas cosas? ¿Cómo lidiamos con la tristeza? Es la pregunta con la que estamos trabajando. Al principio, sugerí que podemos lidiar con la tristeza. Hay un regalo que el Señor nos da y es la comunidad, donde nosotros podemos ser empáticos y acompañar a aquellos que están sufriendo, aquellos que les toca un sufrimiento de vida. ¿Qué otro recurso nos da el Señor para lidiar con la tristeza? El Señor nos regala una canción para ser cantada en el tiempo de oscuridad. Esa es la canción que está cantando el, Salmo, el salmista en el Salmo 88. Y En esta canción se te da permiso a ti y a mí para expresar nuestra más profunda angustia. Aún reclamarle a Dios, ¿por qué estás haciendo esto, Señor? Para que actúe conforme al carácter amoroso que tú y yo conocemos de él. Pareciera como si en el momento del lamento todas las reglas cambian. Hay algo bien interesante que pasa en el mundo de la física y es que si yo tiro una pelota en contra de una pared, lo que yo puedo esperar es que si yo conozco o calculo la fuerza con la que estoy tirando y el ángulo a que la estoy tirando, yo puedo esperar y calcular y predecir que esa pelota va a llegar de nuevo a donde mí. Pasa algo bien extraño en el mundo de la física la física cuántica, no soy un experto, estudié ingeniería, pero no, no, no soy un experto en esa área, y es que a nivel microscópico, usted, una partícula que esperaría que rebote en contra de una pared y regrese a mí, de momento la partícula ¡pup!, se desaparece y aparece al otro lado de la pared. Y usted dice como que, wow, aquí las leyes de Newton no funcionan, aquí todo lo que yo conozco no funciona y algo así pasa en el momento de lamento. Hay una gracia de Dios especial para el que está en sufrimiento. De momento, en el lamento, de momento pudiera, usted y yo, conocemos cómo orar correctamente. Conocemos las reglas bien claras, conocemos qué decir, qué cosas teológicas decir, qué cosas teológicas no se pueden decir porque son herejías, qué tono utilizar cuando vamos a orar al frente, qué formalidad utilizar y en el momento del lamento, Toda esta formalidad se va a la basura. Aquí las reglas no funcionan así. Aquí las reglas no funcionan así. Es un espacio de gracia donde Dios nos da permiso. A acercarnos a Él y decirle las cosas crudas como están en nuestro corazón. Aún reclamarle a Él por qué no está actuando conforme a su amor. Aquí las reglas cambian correcta, completamente, Y es un espacio de gracia para el que está sufriendo. El Señor nos regala una canción para cantarla en la oscuridad. ¿Sabes qué hace especial esta canción? De manera misteriosa, que es la canción que Dios canta por su mundo caído. Dice Génesis capítulo 6, que en el momento en que Dios miró y vio a la tierra y vio que el corazón de todos los seres humanos se inclinaba de continuo al mal, desde el mal pequeño al más grande, dice que se arrepintió de haber hecho a la humanidad. Una manera... Eh, a, a, lenguaje humano para hablar de algo que Dios sintió y nos dice que se dolió en su corazón se lamentó en su corazón por medio del lamento Dios también comparte su lamento, su tristeza con nosotros Pero podemos conocer a Dios más profundamente en medio de la tristeza y es algo misterioso de oídas te había oído decía Job y luego de todo su lamento, dice, ahora mis ojos te ven. De manera misteriosa, el Señor utiliza el tiempo de oscuridad para acercarnos a Él, para conocerle más profundamente. ¿Cómo lidiamos con la tristeza? Algo clave es la iglesia, pero algo clave también es el tiempo de lamento. Donde Dios nos invita a compartir su tristeza y a conocerle más profundamente. Esa canción es un regalo para ti, es un blues que el Señor te regala para que lo cantes en tiempos de tristeza. Deja fuera la formalidad, deja fuera toda tu palabrería cristiana en ese momento. Deja fuera todo lo que parece apropiado y entrega al Señor, regálale al Señor esas palabras. Lo más importante en el lamento no es el lenguaje correcto, no es el tono correcto, no es la formalidad correcta, es ir a la persona correcta. Es un regalo de gracia para ti. Hasta el momento, hemos explorado el problema del dolor, el sufrimiento en la escritura y hemos considerado dos maneras en que este Salmo nos ayuda a lidiar con nuestra tristeza. La primera es, la oscuridad es parte del camino, recibirlo es parte de lo que vamos a, a vivir y no hacer sentir mal a nadie por sentirla, por estar ahí. La segunda es que hay una melodía, una canción para el tiempo de oscuridad. Quisiera concluir diciendo que hay algo más este, en este salmo que vale la pena explorar. Los versos 10 al 12, en el, en el salmista, en los versos del 10 al 12, un intento de convencer a Dios de que es un buen negocio mantenerle con vida. El salmista exclama desde su angustia una serie de preguntas hacia el cielo. Señor, ¿acaso entre los muertos realices maravillas? ¿Pueden los muertos levantarse a darte gracias? ¿Acaso en el sepulcro se habla de tu amor? ¿Acaso en las tinieblas se conocen tus maravillas o su justicia en la tierra del olvido? Como queriéndole decir a Dios, ¿acaso lo has pensado bien Dios? Si yo muero, ¿quién te va a adorar si yo quedo en tinieblas, si mi cuerpo yace? En la tumba, ¿quién te va a adorar? Parece que el salmista, en su intento de tratar de convencer a Dios de que es un buen negocio, salvarle, recibe el silencio de Dios. El salmo continúa, las cuantas más súplicas, y al final el salmista termina sintiendo que Dios le ha abandonado completamente y que lo ha dejado en completa oscuridad, las tinieblas son mi único amigo, dice el salmista. Y en este panorama trágico, la pregunta que surge en tu mente y en la mía tal vez es, ¿acaso Dios permite que la oscuridad rompe a sus hijos?, ¿que no haya ningún destello de luz en esta oscuridad? ¿Acaso Dios abandona a sus hijos cuando están en esta oscuridad sintiendo que le necesitan más que nunca? ¿Acaso esta es, este es la clase de Dios a quienes nosotros recibimos, a quienes nosotros amamos? Y este es el punto que quisiera traer a tu consideración. Aunque tú y yo en momentos sintamos estos mismos sentimientos de abandono y de oscuridad que siente el salmista, la Biblia nos enseña que Dios jamás abandona a sus hijos y aún menos en momentos de oscuridad y de tristeza. ¿Cómo lo sabemos? El evangelista Mateo nos ayuda a mirar este Salmo con ojos diferentes. El día en que Jesús fue crucificado, mira lo que dice Mateo, desde el mediodía, hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Allí se oyó una canción. Como a las tres de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Eli lava Sabactani, que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo sabemos que Dios no nos abandona en medio de la oscuridad? porque hay uno que experimentó la completa oscuridad y el abandono de Dios en la cruz del Calvario y nos dice la escritura que el fin de que él experimentara esa completa oscuridad y ese completo abandono es que tú y yo jamás tuviéramos que experimentar el rechazo de Dios ni la completa oscuridad de Dios él fue abandonado para que tú no lo fueras él experimentó la oscuridad del juicio severo de Dios para que jamás tú tuvieras que experimentar esa oscuridad y ese juicio oscuro de Dios, donde separa de sí a sus enemigos. ¿Hay respuesta para las preguntas del salmista? ¿Acaso entre los muertos realizas maravillas? Tú como cristiano tienes una respuesta para el salmista. ¿Pueden los muertos levantarse a darte gracias? ¿Acaso el sepulcro habla de tu amor? ¿Acaso en las tinieblas se conocen tus maravillas? ¿Podemos nosotros dar respuesta a estas preguntas del salmista? ¿Acaso puede Dios tomar la oscuridad y hacer algo hermoso de ellas? Mira a la cruz. Mira a la cruz. Hay una respuesta contundente. La oscuridad puede ser tornada en la herramienta más hermosa que Dios puede utilizar para salvar. Mira a la cruz. Tus preguntas y mis preguntas acerca del abandono y de la oscuridad que experimentamos. Hayan una respuesta clara en la cruz. Dios, Dios ha utilizado el momento más oscuro de la historia y lo ha convertido en el momento más hermoso. El Señor ha tomado la cruz, un instrumento de tortura, y lo ha convertido en un símbolo de su amor que ha marcado a nuestro mundo para siempre. Él también puede utilizar tu tristeza. Dios está haciendo algo en tu tristeza. Y al igual que Job, tal vez tú jamás y yo sepamos qué es lo que Dios está haciendo por medio de nuestra tristeza. Pero Él promete tomar la oscuridad que tú y yo experimentamos que no se compara a la que Cristo experimentó, y hacer algo hermoso de tu tristeza y de la mía. ¿Cómo lidiamos con la tristeza y el sufrimiento? En medio de la tristeza y el sufrimiento, el Señor nos promete que nuestras lágrimas no son derramadas en vano. No se nos da respuesta, pero tenemos una promesa de que nuestras lágrimas no son derramadas en vano y algo hermoso él está construyendo con ellas. Quisiera regalarte un verso para cerrar este sermón. El apóstol Pablo, alguien que sabía una que otra cosita de sufrimiento, un poquito, sabía un poquito de sufrimiento, nos dice lo siguiente, Romanos 8, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Hay una gloria que el Señor tiene para todos aquellos que sufren, una gloria aplastante que no se compara con tu sufrimiento, con la vida que te ha tocado caminar, no se compara. y El Señor te llama a poner tu mirada en esa gloria venidera y saber que Él te acompaña y que no para siempre vas a sufrir. El sufrimiento tiene una fecha de caducidad. Acompáñame a orar. Señor, te, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el salmista que sin saberlo, Señor, sin saberlo, ha, ha, ha sido un contribuyente de un, uno de los trabajos de arte más hermosos, el libro de canciones de los salmos. Por medio de este salmo, Señor, nos ayuda a mirar el sufrimiento de cerca. Y no a pasarle frosty, sino a verlo como es. Gracias, Señor, porque todos sus cuestionamientos se contestan en la cruz de Cristo. Y tú nos permites ver, Señor, que en medio del sufrimiento hay propósito y que tú sabes de alguna manera misteriosa, Señor, tomar las lágrimas y hacer algo hermoso con ellas. Te pido que fortalezcas a mis hermanos, a mis hermanitas, Señor, en la travesía que hoy están lidiando con la depresión, con un diagnóstico de cáncer, un diagnóstico que no les permite mover su cuerpo como quisieran, Señor. Todas estas cosas que nos llenan de tristeza. Te pido, Señor, que hagas una obra nueva en ellos por medio del Espíritu Santo. y Que nos vuelvas a nosotros una iglesia empática que sabe orar, que sabe también llorar con los que lloran y acompañar a aquellos que sufren. Gracias por tus palabras, Señor, porque no nos dejan, no nos dan la oportunidad de irnos y ser gente superficial, sino que en nuestra cara, Señor, se presentan para que nosotros dejemos de mirar el sufrimiento de esa manera y podamos, Señor, ser un cuerpo que bendice al que está quebrantado de espíritu. Fortalece a tu pueblo, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.